0: Psicologia, filosofia, vim, Neste episódio, no terceiro episódio, nós falaremos sobre o mito da caverna de Platão. E lembrando que você pode ter acesso a nós para fazer perguntas, críticas, sugestões, elogios e etc. através do site ecologiadoolhar.com.br, através do perfil do Instagram Antônio Ferreira Psi e do perfil também do Varela Prof. Roberto Varela. Você também pode entrar no YouTube e procurar lá o canal Professor Roberto Varela, você vai ter acesso às aulas que o Varela está fazendo de filosofia, um conteúdo riquíssimo, muito profundo para quem tem interesse em filosofia, e para quem não tem também, porque nunca é demais ter conhecimento, certo? Então, fique à vontade, acesse esses canais de comunicação, se você porventura tiver interesse em fazer psicoterapia também, comigo entre lá no ecologiadoalhar.com.br, você vai ter os botões lá, para o WhatsApp, Instagram também. Enfim, fique à vontade para ah, falar com a gente diretamente, seja qual a razão que você tiver. Voltando então e começando esse episódio, ah, nós combinamos que cada episódio seria escolhido por cada um. O episódio passado do Clube da Luta foi eu que escolhi, eu tinha ali, como eu falei, no episódio, se você não, assistiu, se você não ouviu, né ouça os dois episódios, nós fizemos ali uma análise do Dary Durnin, da crise existencial do Dary Durnin, que é a forma como ele procura lidar com aquilo, e qual é, no final das contas, o destino que ele encontra, ah, nesse episódio eu escolhi justamente porque era um, um assunto mais fresco para mim, eu já tinha assistido o filme de novo, estava lendo o livro e eu decidi fazer por esse assunto desse episódio o Varela é, escolheu o mito da caverna e nós estamos aqui mantendo o formato né nós dois conversando falando sobre os temas que a gente escolhe é, mas sem perder de vista que esse formato ele pode às vezes ser eu sozinho o episódio pode ser eu sozinho o Antônio e as, e também teremos entrevistas com outros convidados né então, o formato do podcast é Varela e eu, eu sozinho, falando sobre determinados assuntos e entrevistados, né? ora com Varela, ora sem ele, de acordo com as possibilidades que ele tiver. Então, eu queria saber de você, Varela, por que uh, você escolheu o mito da caverna. Para a gente dar início, depois eu vou fazer uma outra pergunta, que é uh, o que é o mito da caverna? Né? E qual é uh, o lugar e a importância dele para nós hoje?
1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Pois bem, então, é, a escolha do tema, se vocês observarem bem, todos os temas do podcast né, visam tratar narrativas possíveis do ser humano. Afinal de contas, nós somos seres humanos, não é mesmo? Então, o mito da caverna foi escolhido porque ele também trata sobre a possibilidade de existência humana. Né? Todos nós, todos vocês que estão escutando, eu, Antônio, todo mundo, todo mundo que é considerado pessoa, todo mundo que é considerado ser humano, de alguma forma, em algum momento da vida, pensa na própria existência, pensa na própria narrativa de vida. Né? Olha para o passado, meio de suas lives, olha com muita voracidade para o futuro e tenta entender o momento presente. Todo ser humano é assim. Todo ser humano é assim. Desde um ser humano que nunca pensou nessas questões, em algum momento ele vai ter de pensar, passando por filósofos, sábios e até mesmo santos. Todos os seres humanos pensam a própria narrativa de vida. Né? E é nesse sentido a escolha do tema. Né? É nesse sentido a escolha do tema. Né? Por quê? Por que é um mito? Né? Por que trabalhar um o mito? É, é, essa que é a grande questão. É aqui que está o X para a resposta, é aqui que está o segredo para a resposta do porquê da escolha desse tema. Né? O que é um mito? A primeira coisa que a gente vai ter que entender é jogar né, no, lixo, no lixo esse preconceito a respeito da palavra mito. O mito geralmente é entendido como uma mentira. Né? O senso comum adora trabalhar o mito como se fosse uma mentira, que é um absurdo por completo. Né? Somente idiota, quando entra em contato com o mito, não percebe ali a profundidade de uma possível narrativa da existência humana. Então, o que é um mito? Um mito é uma narrativa, por vezes, fantástica, fantástico, ou seja, que trata certos elementos que não estão presentes na aparência da nossa vida, mas que, por outro lado, estão presentes na essência da nossa vida. Né? Então, o mito é uma narrativa fantástica que visa explicar alguma coisa. Que visa explicar alguma coisa. Né? Então, a importância de um mito está justamente na importância da coisa da qual ele trata. E, geralmente, os mitos escritos pelos filósofos e nesse caso especificamente de Platão, são mitos que vão tratar a narrativa da existência humana. Então, para entender melhor o ser humano, que aliás é o grande objetivo do podcast, nada melhor do que estudar o mito da caverna. Vocês vão perceber no programa de hoje, no episódio de hoje, que a existência humana ela é muito mais complexa do que a gente imagina, e o Platão, fazendo uma narrativa simbólica, poética, consegue nos mostrar cada camada da nossa existência, desde a camada mais superficial, que também é importante, até o núcleo central da narrativa humana. Então, é por isso a escolha do mito da caverna. Vocês vão perceber que o mito é riquíssimo, aparentemente, é uma historinha, até mais ou menos boba, mas que, por baixo da história, corre um decifrar de símbolos que é de uma riqueza, assim inigualável. Né? Então, na medida que nós tentarmos aqui desvendar os símbolos que estão presentes no mito, nós vamos também tratar questões relativas à narrativa da história de qualquer um, de qualquer ser humano. Né? Então é nesse sentido que veio o objetivo da escolha do tema. Valeu meus amigos.
0: Muito bom. Eu quero só fazer um comentário que o mito também ele é visto como uma certa infância do conhecimento, né? Que a gente também tem que deixar isso de lado porque se você se você vê na história, os mitos são tratados ali como uma infância, um conhecimento ingênuo que os povos, antes de ter a ciência, antes de ter uma filosofia moderna, é, era, é, eram vistos como algo que o ser humano ali tentava compreender a realidade, mas sempre, é, desde esse ponto de vista moderno, como algo inferior. né? E que, então, isso que o Varela fala, é, retira essa inferioridade essa, esse olhar é, soberbo sobre o conhecimento que os povos antigos tinham e como eles construíam a, a, a descrição da realidade uh, e do conhecimento possível para o ser humano como uma forma infantil e ingênua não, né? hoje você vai ver nesse episódio, você vai ver que ao contrário disso existe ali uma profundidade uma altura que uh, guarda um conhecimento que nós ah, podemos refletir, meditar e integrar na nossa existência. Seguindo, eu queria saber então do Varela, né? ele vai apresentar o que é esse mito, qual é esse mito, qual é a história desse mito, Enfim, qual é a narrativa desse mito, Varela? Vamos lá, então.
1: É, como o meu autor explicou agora, o mito não pode ser uma narrativa meramente infantil. É, não tem uma imbecilidade maior do que uma pessoa ler um mito e falar assim Meu Deus, tudo que está escrito aqui não tem comprovação científica. Ah, oh, meu filho, não tem comprovação científica, não é de ciência, porra. Né? É um mito. O mito é uma narrativa, sim, uma, uma narrativa simbólica. A sociedade não tem inteligência de compreender um símbolo, é óbvio que um mito vai parecer besteira para você. Né? Então, eu vou tentar aqui fazer uma sinopse rápida do que seria o mito da caverna, para logo depois nós começarmos a pensar e tentar desvendar esses símbolos. Né? Tentar desvendar esses símbolos. A gente tem que colocar na cabeça que quem escreveu o um mito foi Platão, pô. Um os maiores filósofos de todos os tempos. Então aí fica aí na real. A gente tem que ler esse mito com a inteligência limpa. Chegar com a inteligência suja, achando que eu sou o bambambam bam, bam, e vivo no momento, né, na época moderna, na era moderna da ciência, que o Platão foi tadinho, não tem conhecimento disso, é só um olhar boboca, é é um olhar idiota. Então a gente tem que prestar atenção em cada elemento que está presente no mito. Eu vou tentar contar isso aqui através de uma sinopse rápida que o grande objetivo do podcast é ir decifrando esses símbolos. Então, prestem atenção na sinopse e vamos tentar entender né, com esse olhar, não olhar de gênero, mas com esse olhar de quem quer entender o que está por trás das palavras. Tá? A gente tem que sempre lembrar o seguinte, todo símbolo que aparece no mito tem um referente na realidade. E esse referente na realidade natural também é um símbolo, que quer dizer outras coisas mais. Então, a gente tem que ter essa capacidade de ler duplamente o símbolo. Quem não lê texto dessa forma, sinto muito estar tá preso ao texto, porra. Não foi para a realidade, está preso dentro do livro. Né? E o é um, um idiota que fala, olha, eu só acredito naquilo que tem comprovação científica, estou preso ao livro científico. Então, meu filho, você está acreditando em conto de carota. Aí sim, é conta de infância. Você está acreditando numa pessoa que disse ser cientista e ó, apenas a autoridade dele fez você acreditar cegamente no livro. Você não faz a referência com a realidade, você não sabe do livro, assim você não serviu de nada. Então é bom a gente alertar sobre isso, para que isso aqui não pareça um papinho bobinho né? sobre qualquer historinha. Então vamos lá. O que, que trata o, o, o mito da caverna? O mito da caverna, primeiro a gente tem que lembrar que Platão utiliza os mitos com fundo didático. Fundo didático. Né? A gente tem uma, 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 uma relação entre seres humanos na Grécia Antiga, no qual o mito cultural daqueles indivíduos é incrivelmente superior ao nosso. Tá? É, por que, que eu posso falar isso sem, sem, sem pestanejar? Porque se o um mito, segundo o próprio Platão, tem uma função didática, ele já está acreditando que quem valeu o mito já sabe fazer essa decifração de símbolos. Então, ele está facilitando o ensinamento de filosofia através do mito. Mas nós não, nós temos mais dificuldade. a gente vai ter que se esforçar para desvendar esses elementos. Mas o que, é que trata o mito da caverna em si? O mito da caverna é o seguinte, é, imagine uma caverna, imagine uma caverna, e que dentro dessa caverna você encontre três elementos, três elementos básicos. O primeiro elemento, é formado por uma pedra extremamente polida que reflete as coisas que, é que ocorrem em sua frente. O segundo elemento são três prisioneiros que estão ali desde sempre acorrentados de modo que eles não podem, de maneira alguma, nem deixar o pescoço para olhar para o outro lado. Eles estão obrigados encarcerados de modo que a única visão que eles possuem é dessa pedra polida, desse muro. Né? E o um terceiro elemento, uma fogueira, né? um fogo, um fogo eterno, que traz um pouco de luminosidade para a caverna. Né? Então, o que, que acontece? Todas as coisas que acontecem na abertura da caverna vão ter a sua sombra projetada para o fundo da caverna e essa sombra ela é projetada nessa pedra polida. Então, no final das contas, o que está acontecendo? Os prisioneiros estão correntados e eles, como eles apenas, ou a única visão que eles têm é a visão da pedra polida, eles então, então estão dispostos, desde sempre, a acreditar que as sombras projetadas na pedra polida é a realidade. Então, a única realidade que eles têm acesso são as sombras projetadas. Então, pessoas, símbolos, estátuas né, têm a sua sombra projetada nessa pedra e, para eles, bichos, homens e, sombra, e, e, e imagens só existem como sombras, sendo que a causa principal dessas sombras eles não têm acesso, já que eles não podem mexer o pescoço já que estão acorrentados. Então eles são condenados a acreditar que as sombras projetadas naquele muro, naquela parede, é a realidade. No entanto, no mito da caverna, levanta-se a seguinte possibilidade. Se um dos três prisioneiros, guiados, guiados por uma vocação da própria inteligência, guiado, de alguma forma, por uma coragem fora do normal, ele consegue se desvencilhar das correntes e então decide sair da caverna. E aí Platão relata, né, através da voz de Sócrates, Platão relata no meio da caverna o seguinte. Ao sair da caverna, a primeira coisa que o impressiona é que o lado de fora da caverna é muito mais iluminado. Existe uma luz que ilumina tudo. No entanto, como ele nunca teve contato com a luz do sol, e é aquela luz de, de alguma maneira o atrai, ele olha diretamente para o sol e tem a sua visão cegada. Ele fica cego momentaneamente. Ele, então, fecha os olhos com muita força, se protegendo daquela luz absurda, forte, né? praticamente é um sinal mesmo do absoluto, ele então vai recuperando a sua visão lentamente, com muito cuidado. Eis então que ele percebe aquela paisagem maravilhosa, aquela realidade mágica gigantesca do lado de fora da caverna, e começa a conceber que talvez aquilo seja verdade e não as sombras projetadas lá dentro. Ele então vai se acostumando, vai entendendo melhor as coisas, vai percebendo as coisas de algum modo, não é isso? Ele espera anoitecer para então poder olhar para o céu, que agora não tem mais a presença direta da luz do sol. Ele, então, contempla o céu, contempla a noite, contempla as estrelas, contempla os astros. Espera o dia amanhecer, a luz do sol volta, ele novamente olha para a paisagem, percebe aspectos que ele não tinha percebido antes, vai buscando a essência das coisas, a verdade das coisas, e decide, então, no ato de coragem, olhar para o céu iluminado pelo dia. Ele começa a observar melhor o céu, e o seu olhar de novo puxa para o sol. Ele tenta, com toda a força, contemplar o sol. O sol o atrai, mas, na mesma medida que o sol o atrai, o repete. Novamente, a cegueira volta. Ele, então, movido por uma compaixão, movido por um senso de caridade, ele decide, então, retornar à caverna, libertar os seus irmãos presos das correntes, para, aí, sim, contar-lhes, a extrema novidade, que a realidade, a verdade, está do lado de fora da caverna. Qual é a surpresa, o grande finale da história, da narrativa mítica de Platão? É que os seus outros dois irmãos, num acesso de raiva, numa ira desmedida, o espancam até a morte. Basicamente, esse é o mito da caverna de Platão. Percebam o seguinte: na primeira camada, logo de cara, a gente percebe que é uma história que tem início, meio e fim. Só que a gente fica olhando para ela, a gente entende mais ou menos ela, mas a gente não consegue, no primeiro momento, perceber a profundidade. E é aí que entra a beleza da leitura de um mito. É necessário ler, reler, 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 reler os mitos e descascando as camadas de significados. E é isso que a gente humildemente vai tentar fazer agora. Tá joia? como você, Antônio.
0: Eu tinha falado do conhecimento do de desde a perspectiva científica, mas eu lembrei também que tem aquele, aquele, aquele juízo, desde também do, dos letratos com diploma universitário, né, que avaliam esse tipo de conhecimento de uma forma é, inferior. Bom, a primeira coisa que eu penso, né, quando escuto você falar, é que nós temos aí uma imagem do ser humano em relação ao conhecimento. A sombra, esse lugar onde ele está fechado, acorrentado. Estar acorrentado já sugere aí uh, vários episódios para a gente poder falar sobre isso. A gente vai voltar a falar de uma forma mais é, 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 resumida e sintética. Ativa aqui uma reflexão sobre o aprisionamento, a sombra, a presença de uma pedra que reflete ali a, 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 o contorno, um elemento anterior que é o sol. Então, a saída da caverna, olhar para o sol, olhar para o céu luminoso, não conseguir ver, e aí é, fechar os olhos, depois é, aguardar o anoitecer para poder ser aquela presença intensa, que cega, poder contemplar melhor as coisas. E é muito interessante, porque é uma sombra. Quer dizer, não é uma sombra, é uma ausência de luz intensa, que não é a mesma da caverna, já não é a sombra, mas a luz está ali porque o sol continua presente indiretamente refletindo nas estrelas refletindo na, na, na lua é, já não é uma sombra exatamente né? mas também não é uma ausência completa de luz e depois o retorno dele ao dia, a capacidade já do olho dele conseguir a pupila dele já conta de uma forma menos dolorida e menos é, é, que não o segue ele já pode olhar pelo reflexo do sol nas coisas né? então o conhecimento é como se o conhecimento das coisas fossem também ficando mais claras, mais acessíveis, um contato... Eu estou aqui falando e pela janela eu vejo ah, algumas flores, algumas plantas brilhando à luz do sol nelas, né? Então eu vejo as cores, eu vejo a, a, o tamanho, eu vejo a figura delas, vejo a beleza que existe nelas por conta da própria receptividade que o sol é, 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 informa sobre aqueles objetos. Né? Então, me parece, de fato, como a gente estava falando no início, a, a, o mito ele não é um conhecimento ingênuo e inferior. Ele vai mostrando que há, na verdade, ali, um processo de conhecimento do ser humano. Você está enganado em afirmar
1: isso? Cara? Não, muito pelo contrário. É, aliás, o é, é um, é um mito é um sistema de conhecimento complexo, complexo, complexo em sentido. Ele é complexo porque a própria narrativa mítica é simples. Você lê a história, a história tem início, meio e fim. Qualquer criança entende a história de algum modo. Mas, por outro lado, ele é complexo. Por que ele é complexo? Porque cada elemento que está ali presente, ele deve ser decifrado forçando a inteligência do ser humano. Então, o mito é didático por isso, pô. O Platão está errado. O mito é didático por isso, porque ele força... A inteligência humana é enxergar aquilo que não está tão aparente Então deve-se ler o mito com a inteligência aberta e limpa Para ir aos poucos decifrando aqueles símbolos E outra, isso não depende apenas do leitor do mito Daquele que está escutando o mito Não depende do esforço só dele Porque o próprio mito, o seu efeito didático pedagógico O próprio mito vai se revelando para a inteligência Há uma magia no mito É necessário assumir isso daí eu não imagino o um mito. Eu, eu, eu creio, inclusive, que o cara quando escreve o um mito, quando ele cria essa narrativa, ele já teve acesso à, à essência das coisas. Ele já repousou de algum modo numa sabedoria. Ele já ele já olhou para o sol de maneira direta. Porque quando ele escreve o um mito, a impressão que dá ao ler é que o cara quando escreve o um mito, ele sabe que o mito vai ter vida própria. O mito sai dali é, da sua composição, da composição do autor, e ele ganha a vida própria. E ele vai criando um desenrolar de significados que vai auxiliando o leitor ou o ouvinte do mito a forçar a própria inteligência nesse desenrolar, nesse decifrar de símbolos. Então o mito tem essa função pedagógica e didática nesse sentido. Ele força o ser humano a usar a inteligência. Não tem um método claro, porque não é ciência. No entanto, ele força a inteligência de maneira muito mais natural do que a própria ciência. Então possivelmente a gente vai ter acesso a um conhecimento mais direto em relação aos mitos. Né? Então é óbvio A resposta à sua pergunta, Antônio, é sim, é óbvio né? É óbvio que, de certa forma O mito faz com que o ser humano né, Busque cada vez mais conhecimento No movimento natural mesmo Da coisa Agora, a primeira impressão que a gente tem do mito É que o nome do mito é o mito da caverna Então o primeiro elemento do mito Já começando aqui a tentar Desvendar os símbolos que ali estão presentes É a caverna Cara, o que é uma caverna? O que é uma caverna? A primeira sensação que a gente tem de caverna é a escuridão. Né? Uma caverna geralmente é escura. Apesar da narrativa mística ter ali a presença de um fogo, né, que traz uma certa luminosidade para a caverna, porque senão não seriam possíveis a sombra, as sombras, a caverna é um local escuro. E o que, que representa a escuridão? Olha, a escuridão é a ausência de conhecimento. A escuridão é a ausência de luz. E luz é aquilo que ilumina. Então, luz está relacionada a conhecimento. O que é conhecer alguma coisa? Conhecer alguma coisa é enxergar alguma coisa. Então você só enxerga alguma coisa quando aquela coisa reflete uma luz. Imagine um breu total, uma caverna existencial total, uma caverna mundial, uma caverna presente no cosmos. Tudo é breu, tudo é escuro. Cara, não tem conhecimento. Você pode ser um ser humano com a inteligência mais foda de todos. Você não vai enxergar nada porque está tudo escuro. Então a escuridão... Ela simboliza a ausência de luz, que por outro lado simboliza a ausência de conhecimento. A escuridão é a ignorância. Eu me recordo sempre, quando era moleque, viajava para a roça, né? lá para um determinado horário da madrugada, porra, criança, moleque, adora ficar acordado de madrugada, porque é desafiador. Né? A madrugada desafiadora por quê? Porque é o lugar da escuridão, cara E a gente, quando é criança, a gente quer testar os nossos limites Então a primeira paixão negativa que, que uma criança demonstra é o medo velho. E a tentativa de superar o medo já na infância Já é uma tentativa de superar os próprios limites Na verdade verdadeira, já é uma tentativa de se descobrir né? A criança já começa a ter ali, acesso a um monte de medo que ele possui dentro de si Então voltando à história eu gostava muito de viajar para a roça, eu X uns tias que moram ali em Bar, né, Minas Gerais, perto de, é, um bar, uma cidade até mais ou menos famosa. O meu tio tinha um sítio maravilhoso, lindo, campo aberto. E lá tinha uma cabana onde o, meus pais, meus tio, bebiam me cerveja pra caramba. A gente olhava lá os dedos, como eles ficavam dedos, eles dormiam cedo. Aí tinha a oportunidade de ficar de madrugada sozinhos nessa cabana. Então era maravilhoso. Aí começava né, as histórias de terror, de contar histórias de terror para alimentar o imaginário. Aliás, toda a narrativa de uma criança, vocês podem observar toda a narrativa dela, é uma narrativa mítica, eles apelam aos mitos, nesse sentido tem a ver com a infância, porque eles apelam aos mitos por quê? Porque eles ainda não têm uma narrativa própria. Uma criança não fala eu direito, né? Eu fiz isso, fiz aquilo. Né? A criança é demente mente, ele de faz alguma merda. Por quê? Porque a narrativa dele é sempre uma narrativa imaginada. Ele sempre imagina ser um herói, imagina ser o que seja, eu criei um mito. Pois bem, a gente na escuridão, na, na, na cabana, Aí começam essas historinhas né, de terror, todo mundo fica com um na mão, né, todo mundo medroso pra cacete, né, aquele, aquele temor bizarro né, tomando conta. Aí começam né, as ideias de Rio. É o seguinte, quem for homem vai ter que atravessar o um campo inteiro daqui da frente da, da, da cabaninha e encostar a mão lá na trave, nesse campo de, um campo de futebol. Tinha uma trava um pouco assim longe, mais ou menos uns, uns 30 metros, cara. Aí o cara tinha que andar até lá, e encostar a mão na trava, ficava, a gente marcava lá no relógio, ficava uns 2, 3 minutos, depois ele voltasse. Se ele voltasse, ele mostraria que é onde. A pergunta que não quer calar é a seguinte, uma vez eu fui, cara. Olha de onde eu vou tirar a pergunta. Uma vez eu fui, fui com o cu na mão, fui atravessando aquela porra toda, aí no meio do caminho veio um pensamento muito esquisito, eu pensei o seguinte, porra, por que eu tô com medo, velho? É o mesmo lugar que eu ando quando tá de dia, porra. No mesmo lugar que eu ando sem medo nenhum, contar tá de dia. E agora eu tô com o cu na mão, tô cagado aqui, porra. Tô morrendo de medo. Acho que eu vou voltar. Não, eu vou conseguir. Não. Então esse pensamento foi, foi, me, foi aparecendo na minha cabeça. E hoje, refletindo sobre ele, já dá pra você entender mais ou menos que tipo de pensamento é esse. E esse pensamento da infância tem um pouco de razão em ser, si, não é mesmo? Eu não tô enxergando, porra. Tem uma porrada de perigo ali em mente porque eu não tô enxergando. O perigo tá na escuridão, eu não enxergo. É por isso que o mal é simbolizado pela ausência de luz, porque é perigo. Já existe um senso dentro de mim, um senso humano, de um ser inteligente, com os animais não é isso. Cachorro não tem medo de andar sozinho no escuro, meu filho. ser humano que tem, porra? Por quê? Porque o ser humano, ele já tem uma busca natural pela luz, pelo conhecimento, ele tem consciência disso. Há um aspecto natural no ser humano de busca pela luz. Então, quando tá tudo escuro, o homem é menos homem. Porque o homem não está enxergando. O homem não está refletindo a luz divina. Ele não está enxergando bem com os próprios olhos. Percebe a questão? Ele não tem algo ali para auxiliá-lo. Então ele está indefeso, está sozinho, está na escuridão, que representa representa perigo. Representa o mal. O mal está próximo. Então essa desconfiança do mal é representada também pela escuridão. Então, pensando no mito da caverna, o primeiro elemento que aparece é a caverna, a escuridão. Os três ali estão presos na ignorância na ignorância. Só que o fato de eles estarem ali desde cedo significa dizer que eles estão se acostumando com a ignorância, virando seres das sombras, da escuridão, da ausência de luz, percebe? Deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Essa escuridão, essa ignorância, a gente pode, já que eles estão ali desde cedo, a gente pode é, dizer que é a condição humana?
1: Você me pergunta. Em certo aspecto, é. Em certo aspecto, é. Todo mundo sente medo quando não enxerga. Todo mundo tem o seu momento de escuridão na própria vida todo mundo é ignorante de alguma forma então em certo aspecto é óbvio que faz parte da condição humana é da condição humana em certo aspecto viver na escuridão é da condição humana ser um prisioneiro entre correntes dentro de uma caverna é da condição humana na escuridão sentir muito medo e se acostumar com o medo e depois inclusive ficar viciado no próprio medo, sendo um ser da própria escuridão. No entanto, por outro lado, graças a Deus, também faz parte da natureza humana a busca pela luz. Também faz parte da natureza humana imaginar que tem uma luz no fim do túnel. Faz parte também da natureza humana a esperança que exista um lado de fora da caverna. O mito do Platão é bem claro. O primeiro camarada ele vai só se libertar das correntes porque ele é movido por algum aspecto da sua natureza, que faz com que ele imagine uma esperança de ter algo do lado de fora da caverna. Percebe? É. Então, nós temos que aceitar a condição humana de viver uma narrativa tensa, tensional, entre esses dois opostos, a escuridão e a luz. Elas estão presentes na nossa vida. Aliás, como dizia Heráclito, grande filósofo pré-socrático, bem anterior a Platão, a realidade material, inclusive a realidade dos homens, ou seja, a natureza inteira, ela se mantém dentro de opostos. E no homem isso é muito visível. A escuridão e a luz presentes em toda a sua narrativa. Todo mundo vai ter que fazer o um trabalho de buscar a luz do lado de fora da caverna. Os medíocres vão se acostumar com a escuridão. E aqueles que querem algo a mais, afirmar mesmo aquilo que são, vão manter a esperança de luz. Me parece que no primeiro ponto, numa primeira camada, o mito da caverna quer dizer isso também a esperança que exista uma realidade fora da caverna, uma luz. É necessário entender que é da condição humana a esperança pela luz e é também da condição humana esse lado de breu, esse lado de escuridão, esse lado de ignorância. Mas que história é essa? Se não tem ignorância na natureza humana, na condição humana, então o homem não é homem, o homem é sábio, porra, é Deus. Deus é pura luz, o homem não é pura luz. Percebe a questão? Então, é, então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender mesmo, né? deixar claro, que parece que o mito deixa de maneira muito evidente na narrativa essa dupla existência, a escuridão e a luz, a todo momento se relacionando né? e, de alguma forma, se opondo.
0: Sim, essa apresentação geral permite que a gente vá detalhando aos poucos. Porque, né? de fato, o sol existe independente do homem. A nossa condição dentro da caverna, e aprisionados, e tendo ali apenas as sombras refletidas do próprio sol na parede da caverna, mostra uma condição nossa, mas ao mesmo tempo mostra que nós temos uma natureza capaz de conhecer também o sol. Afinal de contas, nós temos os olhos, nós temos a própria pele, nós temos os sentidos, que mais no caso, aí, a analogia parece mais com a visão, e, enfim, a pele, por quê? Porque o sol esquenta, né? Então, o sol ele é luz e calor ao mesmo tempo. Então, essa luz aí, ela, 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 ela simboliza o conhecimento, né? E, de fato, sim essa semana, até, ontem eu até fiz algum, uma série curta de stories no Instagram, falando assim, falando, caramba, é medo de tudo, né, velho? É medo de cair, medo de subir, medo de descer... Medo de rir, medo de chorar, medo de ser feliz, medo de ser triste, medo de, de doer, medo de conseguir, medo de fracassar, medo de ter sucesso, medo de morrer, medo de viver. Assim, medo, 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 né? E, e te ouvindo falar agora, eu é, é, relacionei esses medos a essa condição um pouco dentro da caverna. A não saber as causas daquela sombra, a gente toma a sombra em si mesmo, sem fazer um movimento de olhar, então, para a, a aquilo que gera, de fato, a sombra, né? Então vai ficando cada vez mais claro que diz respeito a essa condição que nós nascemos, numa certa ignorância, mas com uma faculdade que permite a gente acender ao conhecimento, né? Tem um ponto, enfim, a gente parece estar tá falando de um processo de ascese, né? E de novo está voltando a esse ponto, assim, eu acho que desde o primeiro episódio a gente está falando do lodo, do céu como símbolo do conhecimento, o céu e aço, a lama como símbolo da ignorância também. né De novo aparece mais uma vez a caverna e as sombras e o acorrentamento, os três estarem acorrentados como um símbolo dessa ignorância, ou seja, a falta de conhecimento das causas, né ou seja, não se vê o sol ainda, embora ele esteja ali presente sendo a própria razão das sombras existir, né? eu acho que pode ser legal a gente prosseguir porque eu acho que vai ser um movimento espiral, o que a gente fala, a gente vai sempre fazer esse movimento espiral, não é um movimento contínuo, não é uma linha reta, não é linear, é né? o nosso raciocínio aqui, é ele vai funcionar no um modo... A espiral mesmo, então a gente vai falar mais ou menos a mesma coisa sempre, de formas variadas, diferentes, né? É, eu acho que pode ser interessante a gente, então, ir para essa noite. Você falou da noite, falou dessa experiência de estar sob o breu e não ter a capacidade de ver e como isso traz o medo mais uma vez e como, assim, o retorno, né? O nosso personagem, não nosso, mas o personagem do mito. Ele já saiu da caverna ele, primeiro, ele soltou, soltou as correntes. E é muito interessante você falar em vocação corajosa, porque parece que, ao mesmo tempo que a nossa condição ela está na ignorância, há algo em nós também que pode romper os grilhões da ignorância. E isso também é a própria condição do ser humano, essa tensão entre a ignorância e a força, e o desejo, a vontade de conhecer, de ver a luz do dia e, o, e as coisas como elas são mostradas pela verdade, vamos colocar aqui o sol como sendo a verdade e a capacidade de nós conhecermos as coisas de forma luminosa, é, então eu acho que a gente podia fazer esse percurso agora do retorno, acho que será que a gente conseguiu abranger essa primeira etapa desse movimento de conhecimento? Né? Nós temos uma condição a é, parada é falando que mesmo. É. Mas eu acho que é isso. É um podcast que a gente não vai dar uma aula, né? Assim, não é uma aula exatamente, é uma conversa, e que é óbvio que ah, muitas arestas ficarão sem, sem ser aparadas, né? Sem ser ou sem ser. <risos> aparadas. Então, assim, a gente. É, pode ir avançando, até para depois a gente voltar a esse movimento espiral mais é, é, desancorado à narrativa e a gente ter uma conversa mais livre mesmo, como nós fizemos no podcast, como nós fizemos no primeiro episódio. Eu acho que a ideia é essa também. Então, assim, o nosso personagem, ele saiu, ele só so, rompeu os grilhões. Há algo, então, aí, no ser humano que deseja conhecer, há uma faculdade livre. Né? Há uma faculdade livre dos condicionamentos da ignorância E que ela mesma reflete a própria luz do sol E que deseja o sol Então ele rompe os grilhões Percebe que ali é um reflexo Que aquelas sombras são Efeitos da causa sol Da causa é, luminosa Ele sai dali Vai para a realidade Se ofusca com a luminosidade é, fecha a pupila dele depois de tanto tempo na ignorância ou na escuridão. Ela, ao receber o conhecimento, ela dói. Né? A gente se olhar para o sol agora, nós vamos ter essa experiência. A pupila ela vai, se, de lá, ela vai se contrair de uma forma muito é, intensa e súbita. E isso vai gerar um efeito que a gente não vai enxergar. É um, é um outro tipo de cegueira, que já não é a cegueira da caverna, não é a cegueira da ausência, mas é a intensidade da luz. E depois ele contrai a, a, a sua pupila, contrai o seu olho, e consegue discernir algumas figuras, algumas qualidades, a quantidade, é, é, enfim, a presença da realidade. Chega à noite, ele consegue se acostumar, o olho dele já se acostuma fora da caverna, ele já não está aprisionado, ele está se locomovendo naturalmente. E o dia aparece, ele vê o sol novamente, consegue perceber melhor a realidade, já não há uma dor naquele processo, e ele tem aí um sentimento de compaixão. É muito interessante isso, porque eu não, é curioso né como que nesse mito, nesse ponto específico do mito, ele mostra também a, uma atitude ética é, que parece percorrer de algum modo, as tradições de sabedoria. Né? Quando você, então, conhece a realidade, surge um afeto de querer levar aquele conhecimento para aqueles que não veem. Né? Ou seja, o sábio tentando tirar os outros da ignorância. É? Só que aí acontece um, um, uma, uma situação muito particular, muito interessante, que também reflete alguma coisa do que nós vivemos hoje. Reflete o eixo narrativo no qual nós escolhemos nos manter ou sair dele. Eu vou, não vou adiantar, vou, vou passar a bola para você, para você é, desdobrar e explicar esse movimento então do personagem é, depois de se acorrer, de, de soltar os brilhões ir para a luz do dia à noite e ao amanhecer e ali e falar putz, é preciso salvar os meus irmãos da, do ignorância do aprisionamento daquela condição humana né, terrível de sofrimento no final das contas né? então eu queria que você falasse um pouquinho desse, dessa, dessa etapa da história para a gente continuar a nossa conversa
1: Então, essa óbvio essa... claro que tem vários outros elementos para a gente. Esse prato já fazer só os poucos no podcast, mas isso o Antônio está sendo muito interessante. Percebeu? O personagem principal saiu das correntes, saiu da caverna e tem que lembrar o seguinte, tá? Essa saída da caverna em parte tem a ver com o esforço desse indivíduo. No entanto, por outro lado, ele só saiu graças às sombras, tá? É necessário entender isso daí. A sombra já também é sombra de alguma coisa. Então, ó, o sol está chamando o homem. Os filósofos eles decidem a filosofia como amor pela sabedoria. Só que olha que interessante, amar a sabedoria é buscar a sabedoria. Ok, esforço humano. Mas, vem cá, a sabedoria quer se revelar para o homem. Então, também é um esforço divino. Então, a sombra, a sombra na caverna, projetada na pedra, já é, de alguma forma, uma pista que a verdade deixa. Uma pista que a verdade deixa é o espírito humano. E, obviamente, depois, para buscar a causa dessas sombras, precisa do esforço humano. Então, notoriamente, o Mito também deixa isso claro. O sol quer se mostrar, a realidade quer se mostrar, e o homem também quer se esforçar para buscar essa realidade. Pois bem, voltando então ao ponto que o, que, o, que o nosso amigo deixou, o Antônio deixou, ele então sai da caverna, se, se, se desvencila da, das correntes, sai da caverna. É impressionante esse dado que o Antônio trouxe, relembrando né? o Mito. O primeiro contato que ele tem com o sol, o sol cega. Mas é óbvio que vai cegar, cara. Isso é um aspecto da verdade. A verdade assusta, a verdade é sempre inovadora. E pior, a verdade é sempre impositiva. A verdade tem uma autoridade própria. Não adianta você querer negar, ela vai existir, meu filho, não adianta. Então assusta, porra, é óbvio. Eu tô aqui na escuridão o tempo inteiro, agora eu quero olhar pro sol de cara, ó, oh, não vai rolar. Ó, são degraus, meu filho. Pra, pra atingir lá a sua visãozinha do sol, vai demorar. Então é, é, é necessário esse aspecto do mito também, te lembrar isso. Observe as coisas que parecem com o um sol na realidade. Porra, fogo? O fogo faz o mesmo movimento. O que, que fogo faz? Ilumina. O fogo ilumina. E detalhe: o fogo nos chama mais quando está na escuridão. Onde é que o fogo aparece mais? Na noite. Então é na escuridão que o fogo aparece. Perceba que o personagem principal esperou a noite, cara. Para ele ver o sol de maneira indireta, refletido nas coisas, nos astros. Então tem esse aspecto aí. Então, pô, o fogo é isso: o fogo atrai e repele. O sol, no primeiro, contrato, atrai, no primeiro contato, atrai e repele. Qual outra figura que lembra o sol? Porra, o leão, ah, sempre um rei, cara. É sempre algo superior. Leão. Leão é bonito, né? Porra, imponente. Você quer olhar ele? Você quer chegar perto dele? Não, não quer. Você não está acostumado com aquele tipo de verdade. É selvagem demais, é forte demais. Percebe a questão? Então, a gente tem que parar com essa mania de achar que a natureza pode ser explicada por algum tipo de esquema saindo da cabeça de algum iluminado. Porra, iluminado é só o sol, cacete. Então é necessário limpar a própria inteligência para olhar o lado de fora da caverna. Não tem jeito. A verdade assusta, assusta, nos tira lá do, do nosso conforto da ignorância, tira, mas ué, não tem jeito, você é atraído por aquilo, você vai negar agora a sua natureza, vai ter uma natureza da ignorância, percebe? Vale lembrar também tem um aspecto interessante do mito, que talvez a gente volte a ele, que dentro da caverna ficamos os especialistas em sombras, Então a galera que já entende a lógica das sombras e consegue até prever a próxima sombra que vai vir. Isso daí também é uma imagem interessante do falso doutor, né, meu filho? Do falso especialista. O cara só enxerga a sombra e não se preocupa na causa. Ele vira um especialista em escuridão. Ó, oh, tá cheio de gente assim no mundo, né? Pois bem, mas voltando ainda à colocação do Antônio. O movimento seguinte do personagem principal é que ele é movido, movido por um estilo de caridade, cara. Por uma espécie de compaixão. Olha que coisa impressionante. Olha como é que o ser humano é um ser belíssimo. Existe dentro do ser humano uma tendência a compaixão. Existe dentro do ser humano uma tendência a amar o próximo. Isso é impressionante. Percebe que o primeiro movimento ele teve que se amar. Se esforçou para sair da caverna. Ele poderia ficar lá curtindo o lado de fora da caverna e ter um contato direto com a realidade. Mas não. Ele quer voltar à escuridão para, de lá, tirar dos grilhões das correntes os seus irmãos. Isso é compaixão. Isso é amar o próximo. né? você pegar qualquer moral de tradições religiosas milenares, isso vai estar presente. Essa questão da caridade, como o Deus Antônio lembrou. Ou você acha que o mandamento judaico-cristão, amar o próximo como a ti mesmo, ele é ligado a dois mandamentos e um só à toa. Não é. Uma coisa que ilumina a outra. Né? Então, esse movimento de caridade... É um movimento também que é da tendência da natureza humana. Então ele tem que voltar mesmo para a cabeça. Se ele não volta para a cabeça, ele é menos humano. Ele é menos humano.
0: E só um comentário em relação a, a essa caridade, essa compaixão. E você falou da, da moralidade cristã, do amor, do amor a Deus e ao próximo. Eu também não posso é, apagar o meu passado. Né? Então eu vou acabar falando aqui do voto do Bodhisattva, que é justamente se libertar do sofrimento para trazer. A felicidade dos outros. E justamente parece que essa analogia ela funciona também. É adquirir o um conhecimento do absoluto para iluminar a inteligência dos outros, para que os outros conheçam a causa dos seus documentos e possam conhecer a causa da felicidade. Enfim, só esse em breve comentário. Não, seu comentário é
1: perfeito por um momento por um motivos simples. Pô. Olha a riqueza do mito. E o cara vem me contar que mito é uma história de uma circunstância qualquer. Não é, meu filho. O mito é perene. Esse mito do Platão está na Bíblia, porra. Não, não está é a Bíblia inteira, não, porra, não está a história palavra por palavra. Mas tem o mesmo enredo, vai ter com certeza algum ponto da doutrina búdica que vai estar tá lá, algum elemento presente da mitologia grega. Independe, não tiveram... Ó, existem civilizações que nunca se relacionaram. E mesmo assim criaram mitos que narram os mesmos símbolos. Então, percebam que o mito é um conhecimento perene ele não vai morrer. Perceba a riqueza da narrativa nesse sentido. Você pode dar N exemplos aqui de ele tradições diferentes. Sempre vão repetir o mito da caverna de Platão. Então, Platão obviamente teve acesso a uma verdade objetiva da realidade que o outro ser humano também pode perceber. Então, perceba, ele é movido por uma caridade do nosso personagem principal e ele retorna retorna à caverna. Ele retorna à escuridão. Perceba o seguinte, quem tem acesso a alguma verdade e se nega a retornar à escuridão através de um instinto de caridade, não percebeu verdade alguma. Não percebeu verdade alguma. Faz parte também da natureza humana a mobilidade através da caridade. E é nesse sentido que entra a verbalização do conhecimento. Qual é a forma mais digna de você amar o próximo? A forma mais digna de você amar o próximo é tentar mostrar para ele aquilo que você contemplou. E um dos sinais da inteligência humana de mostrar isso é o verbo, é a explicação, é o ensino. Eu tenho discussões homéricas com um amigo meu, Elias, que, é que participou do último podcast, onde a gente defende teses contrárias. Obter conhecimento te obriga a verbalizar o conhecimento para o outro. A conclusão que a gente chegou é que sim é que sim, o conhecimento me parece que não é algo feito para ser saboreado por um único humano. Aliás, me parece que a humanidade depende inteiramente da verbalização do conhecimento. Aliás, quando você compara o ser humano com outros animais, a coisa fica ainda mais evidente. Os outros animais, por uma força instintiva, puramente animal, é movido por uma sabedoria que não necessita de aprendizagem. Minimamente uma mãe, sei lá, uma, um, um animal que vai criar os seus filhos, sempre ensina regras básicas para os filhos no reino animal, já fazendo com que o filho experimente a realidade. Com o homem não é assim. Com o homem, antes do, da criança experimentar a realidade, há o ensinamento, a educação dos pais, a verbalização do conhecimento. Aliás, eu acho que é por isso que o homem é o único ser que produz cultura, produz uma sabedoria que é passada de geração em geração. Então perceba que o movimento moral da caridade, está acompanhado com um movimento de proliferação do conhecimento, de permanência do conhecimento. Então conhecimento e moral no ser humano são quase idênticos. Os dois fazem parte da natureza humana. Os dois aspectos devem estar andando juntos, caminhando juntos dentro da narrativa possível de um indivíduo. Então quando ele volta para verbalizar a verdade dos seus irmãos, o movimento não é só moral pela caridade, mas também o é um movimento em busca da verdade. Vale lembrar que quando você verbaliza uma verdade contemplada, a verdade fica mais grudada na sua aula. Verbalizar, ensinar e educar é de novo saborear a verdade. É de novo saborear aquela experiência de contemplação que você teve antes. Não é isso? Todo mundo aqui tem experiência direta que quando você quer saber se você entendeu ou não o assunto, você conta aquele é assunto para alguém. É a prova real que você tira. E o mito está destacando essa questão da verbalização. Certo, Antônio?
0: Certo. A palavra aí é como ah, o veículo através do qual é possível iluminar outra inteligência, né? Isso é muito interessante, cara. É, vamos avançando, eu acho que eu não tenho nenhum comentário a fazer, é, mas eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto final. Por que a reação dos irmãos diante, então, desse ato caridoso ou compassivo do personagem que conseguiu se desfazer através de um esforço, é, adquirir o conhecimento da realidade, da causa e a resposta deles não ser feliz assim, ó, oh, que bom que você saiu e pôde falar para gente que a gente está aqui iludido, que a gente está aqui enganado, que a gente está numa no num, num simulacro de realidade, né? O que, que o mito pode esclarecer para a gente sobre não apenas o, o ato de retorno à caverna, mas também sobre a própria reação daqueles que estavam aprisionados aí?
1: É, então, aí são vários... É, é muito complexa essa parte da história. Porque ele retorna, ele é caridoso, ele tenta revelar a verdade para os seus irmãos, seus irmãos respondem espancando até a morte. É, esse dado é muito curioso, o mito acaba aí. O mito da caverna acaba aí. É... Quais são as designações que a gente pode trazer desse símbolo? Esse símbolo dos seus irmãos assassinando e não querendo receber aquele conhecimento. Primeira coisa é a seguinte, o conforto da ignorância. O conforto da ignorância é um aspecto é muito claro e evidente no mito. Quando a gente está na ignorância, a ignorância nunca é total. Sempre tem uma sombra para ser contemplada. E na medida que você vai virando especialista nas sombras, você, sente, você se sente confortável naquela sua narrativa de vida. Você passa a viver a vida em função das sombras. Você passa a viver a vida dentro de um conforto do entendimento das sombras. E quando você entende ou pensa que entende tudo, isso traz uma noção, uma sensação de conforto e de segurança. E, obviamente, qualquer um que vai trazer uma boa nota, tentando te tirar dessa segurança da ignorância, é óbvio que a sua primeira resposta vai ser irada. A resposta dos irmãos acorretados dentro da caverna, que estavam lá, Esperando a tal da boa nova, é óbvio que a resposta tem que ser irada. A também seria, ó. Eu tô na escuridão, no bem bom, confortável, tranquilo, calmo. Pra quê que eu quero enxergar Lucas? Fernando né? Pessoa tem é uma poesia maravilhosa que eu não lembro bem de cor, mas é um pedaço interessante. Ele olha para o lado de fora da janela do seu apartamento e ele vê alguns mendigos na rua. Ele fala: "Não há é um mendigo no mundo que eu não invejo. Eles não tem preocupações. Então, ele inveja o mendigo porque na cabeça dele ele não está carregando preocupações intelectuais, né? Olha como é bom aquele conforto do mendigo. Conforto é também parte da natureza humana. A questão do conforto de você viver na ignorância e não se questionar para nada e não realizar o um movimento próprio, realizar o um movimento próprio." em direção à luz exige muito sacrifício exige muito esforço o caminho mais fácil agradável e tranquilo geralmente é o que a gente escolhe né? isso faz parte da nossa narrativa também eu possivelmente responderia também com a mesma ira daqueles caras da caverna então o primeiro aspecto aí desse, dessa cena né, do mito, é que o conforto da ignorância ele está presente na nossa narrativa a que muito aceitar uma boa nova uma verdade né? porque se a gente aceitar aquela boa nova aquela verdade a gente vai ter que averiguar a gente vai ter que verificar, e esse processo de verificação exige esforço. Cara, e esforçar é a última coisa que eu quero. Eu não quero me esforçar, cara. Eu quero ficar aqui nesse conforto. No conforto da ignorância, no conforto da escuridão. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Do, do ponto de vista do personagem principal, trazer a boa nova é sempre o um risco. É sempre o um risco. Por que o um risco? Porque geralmente o mestre, quando ele vai ensinar algo aos seus discípulos ele tem que contar também com o problema da imperfeição da própria existência humana, que é a não compreensão dos discípulos, que é a não compreensão do aluno. Ó, isso acontece direto. Por vezes o aluno não está à altura do mestre. Não está à altura do mestre. Então perceba que o ato de caridade do mestre não é um ato apenas de caridade, mas é um ato de coragem. Coragem em verbalizar uma boa nova. Coragem não ter medo de parecer maluco, frente... Né? a hipocrisia e o senso comum. Então, a coragem também moveu esse personagem principal. Agora, eu vou lá dentro de verbalizar uma verdade que aquela galera lá não viu caramba. O primeiro, a primeira oposição deles com certeza vai ser uma oposição irada. É óbvio que vai ser. Eu não estão acostumados com essa verdade. Até eu fiquei meio cego, cara, quando eu saí da caverna. Cara, eles não querem ficar cegos. Eles não vão querer recuperar a visão. Não vai rolar, é muito esforço. Então perceba que esse, essa cena final do livro é muito emblemática. Porque do ponto de vista do personagem principal, há também essa, essa, essa noção de coragem. Ele sabe dos riscos que é trazer uma boa nova. A gente tem que imaginar que, por vezes, a decadência cultural é tão grande de uma sociedade que a sociedade não está à altura da verdade. E geralmente temos vários episódios na história humana Geralmente, quando uma sociedade não está à altura da verdade, aquele camarada que traz a verdade, aquele camarada que contemplou a verdade, aquele camarada que verbalizou a boa nova, ele geralmente é sacrificado. A noção de sacrifício humano também é uma narrativa possível de ser humano. Isso vai acontecer para sempre, para sempre, porque isso faz parte da narrativa humana. A noção de sacrifício. Todos que trouxerem uma boa nova para uma sociedade que não está à altura da verdade, Será sacrificado de algum modo. Temos vários exemplos. A começar é o exemplo do próprio Sócrates, mestre de Platão. Sócrates foi condenado à morte. Sabe por quê? Pelos sábios da época. Sabe quem eram os sábios da época? Os sofistas, os adoradores de sombras, os adoradores da aparência do discurso, os adoradores da ignorância, aqueles que, com uma inteligência genial, não tiveram a coragem de vislumbrar a verdade afirmaram de modo, porque de repente a inteligência ah, percebeu, e eles não afirmaram. Faltou coragem. Sócrates foi condenado à morte por esses, pelos sábios da época. Então percebam o seguinte: toda busca pelo conhecimento verdadeiro tem que ser movida também pela coragem. Compaixão é ter coragem. Né? Se eu não me engano, foi o final da música tempos do Legião Retirado, inclusive, um livro: Ter compaixão é ter coragem. Verdade plena isso daí. A compaixão ela é movida, a coragem também é movida. Quando o homem está disposto a seguir sua própria natureza, nesse polo, né? polo da iluminação, polo da luz. Eu então percebo que, do ponto de vista dos escravos da escuridão, dá para se entender a ira. E do ponto de vista do personagem principal, dá para se entender a coragem necessária ao verbalizar a verdade. Não há outro desfecho possível nessa história. Essa história deve se encerrar assim. Porque a própria narrativa que Platão tem como símbolo de sabedoria, que é a narrativa do Sócrates. Olha que coisa interessante. Se trouxermos para outras tradições, a gente vai enxergar o mesmo arquétipo. O arquétipo de Jesus Cristo é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Eu trago a boa nova e sou sacrificado por conta disso. Então a noção de sacrifício também está presente na busca pelo conhecimento.
0: E nesses dois exemplos, ele está confrontando os sábios, né? Perfeito. Está confrontando o Cristo, está confrontando os sacerdotes do tempo. Não eram qualquer um. Eram aqueles que, aparentemente, deveriam ter conhecimento. Sabiam tudo da sombra. Sabiam tudo da sombra. Tinham decorado de cores e sorteado a letra, mas não tinham o espírito. Né? Ou seja, o fogo a luz do conhecimento, né, da verdade. Isso é muito interessante da gente olhar. E eu lembrei da aula que o doutor Italo Marci deu na quinta-feira, falando sobre uh, o Ocidente e o Oriente, e o Ocidente como não um lugar, mas como uma narrativa existencial. E ele fala que o Ocidente, essa narrativa existencial é a filosofia grega, direito romano, e a moralidade ou a ética judaico-cristã. E ali ele fala que, de algum modo ou de outro, o nosso sofrimento está relacionado à negação ou à ausência dessa, desses três elementos é, é, ocidentais, né? Isso me lembra que ele fala especialmente, por exemplo, essa ignorância ou essa negação da luz, aí ela pode aparecer como esse processo de depuração dialética, que é justamente a tradição filosófica que vai aos poucos dizendo que esse procedimento ele ou é, ou é ignorante, ou é a própria sombra, ou é uma mentira, ou é, sei lá, uma certa uma espécie de cobardia, né? Para trazer uma certa bem-estar, é, uma certa. Bem Paz existencial de ainda dúvida. O que é muito ao contrário, né? A verdade, ela não, a luz ela não vai colocar para nós uma uma satisfação, ela vai trazer um desconforto, porque ela vai justamente revelar para nós que nós temos um conhecimento restrito, estreito, que a gente está na sombra e que nós vamos precisar fazer um movimento de esforço, de coragem para integrar. Então, todo esse movimento, sair, ir para fora da caverna, e lá, voltar integrado, esse, essa, essa revelação, esse, no sentido de sair do escuro e da sombra para... Uma, uma claridade né? um, uma, um conhecimento luminoso e que mostra revela para a gente a realidade das coisas né ah, muito bom eu acho que é evidente que as arestas ficarão sem as não serão aparadas e vai caber aí ao próprio ouvinte a nós mesmos darmos continuidade a esse processo né, esse movimento é, de colocar então em dúvida porque parece que a sombra pode ser também as nossas opiniões, as nossas crenças as no a aquilo que a gente toma como uma verdade no final das contas, porque não tem como recusar isso, pode ser uma verdade verdadeira ou uma verdade falsa <risos> então não tem muito jeito assim. a gente pode dar continuidade por nós mesmos, através até aquilo que o Varela falou pra, a, como exemplo e também como né? meios e recursos para que a gente avance nesse nesse exercício, nessa tensão, para colocar um pouco de repente duvidar que a gente não é dono da verdade, mas que a, a verdade é dona de si mesmo e que nós, da verdade que nós temos que ir em direção a ela né? e, no final das contas, o conhecimento subjetivo, as teorias que a gente encontra na universidade, que faz a gente se achar tão especial, né? no final das contas, mostra pra gente que é tudo ali, ainda é uma ignorância e que é preciso alguma coragem mesmo para dizer que horas, afinal de contas, eu posso ter sido ludibriado por várias pessoas que também não possuem conhecimento de verdade. né? Bom, ah, espero que você tenha é, se beneficiado desse episódio, espero que não tenha alergias, né, porque há um processo alérgico, autoimune diante de determinados conhecimentos uma aversão que a gente pode entender como um processo natural da gente, da nossa própria reatividade diante daquilo que está sendo trazido, não nós assim, nós estamos apenas replicando aqui uma leitura e fazendo um esforço não somos sábios, evidentemente nós temos aí nós não estamos pelo menos negando né mas considerando que nós não o nosso conhecimento não é uma grande coisa e que a realidade ela é sempre primeira e que é ela que vai editar o que nós sabemos ou não se nós depurarmos isso cada vez mais é, para que enfim para que nossa nossa percepção nossa inteligência fique a, a mais receptiva aquilo que pode ser incômodo aquilo que o personagem trouxe para a gente dizendo olha vocês estão enganados. Nós não somos o um personagem. Nós estamos também dentro da caverna. Estamos apenas tomando como exemplo aí alguém, um personagem que saiu e está comunicando. Nós não estamos... Não, pelo menos não queremos matar o sujeito. Podemos ter inveja, evidentemente. <risos> podemos ter ódio. Podemos é, nos é, revoltar -nos contra um conhecimento mais elevado daquilo que nós possuímos. Mas, na medida do possível, a gente vai tentar não sacrificar ninguém e simplesmente tentar num ato de coragem também falar ok pode ser que seja nós teremos que averiguar e colocar no né, nossa nosso eixo narrativo sem negar esses princípios ocidentais principalmente no caso especificamente nós tocamos basicamente nesse, nesse primeiro princípio nesse primeiro nesse nessa, nesse pilar que é a filosofia é, é, do Sócrates Platão né é, sem, enfim acharmos que temos aqui uma teoria nova, uma boa uma, uma roda inventada né? as coisas que deviam ser ditas, já foram ditas e cabe a nós então a usar aquilo que foi já percebido nem criado, né? porque essas coisas elas não são bem criadas porque o sol não foi, criado por, não foi criado por nós, né? Simplesmente alguém percebeu com mais coragem, clareza e resolveu falar sobre porque que não ouvir. Afinal de contas, nós não vamos amadurecer se nós ouvirmos a nossa patota com a mesma visão, no mesmo lugar que nós estamos, que é dentro da cadeia.
1: Um bom macete para isso, para a gente está procurando aqui no final. É, a gente percebeu o seguinte, né? o movimento do conhecimento, o conhecimento é sempre um movimento, ele não é estático. Os gregos não estão brincando quando eles falam de apuração dialética. E falam de apuração dialética é que eles querem confrontar os polos, porque o confronto dos polos gera movimento. Assim como o ímã, né? nas duas polaridades, negativa e positiva, consegue construir movimento, assim funciona o conhecimento humano. A luz sempre traz o movimento, a escuridão é sempre fria, gélida e, e paralisante. Quando você está com medo, o que, que você faz? Você fica paralisado, fica estático, não se movimenta. o que, que o calor do sol faz? Movimento. Pô, coloca fogo debaixo da água, uma panela cheia d'água. A água está parada, daqui a pouco começa a se movimentar. Não é isso? A presença de um leão faz todos em volta se movimentarem. O sol faz crescer as plantas, o sol faz crescer o homem. Retira o sol da realidade, acabou o movimento. Então, o conhecimento é o movimento. Né? Quando os filósofos os gregos criam a dialética, eles estão percebendo isso. Há é um movimento no mundo material, eu então, querendo procurar entender essa coisa direito. quero entender esse movimento. Esse movimento tem que entrar no movimento. Eu não sou um ser iluminado, eu não sou a própria luz, pô. Se eu fosse a própria luz, eu ficava aqui estático, se tudo de cima. Isso é impossível, você está no meio do movimento. Então a própria construção do conhecimento é o movimento. O movimento do lodo ao céu é o movimento do conhecimento. É o movimento do conhecimento. A possibilidade filosófica da dialética é ficar no meio dos dois, tentando entender os dois, confrontando os dois. O especialista em sombra não é o drogado, fudido, dormido na rua, cracudo. Não é ele, o especialista na sombra não é só ele, ele também é. Mas o outro especialista na sombra também está na universidade, repetindo tudo que ele deu em livro. O especialista de sombra, os dois estão lá, filho. Na escuridão é a mesma merda. E todos nós passamos pelas merdas. A gente está na merda também. Todo mundo já foi os dois polos, percebe? A questão é tentar procurar uma harmonia entre esses dois polos contrários para que a vida movimente para contemplar a verdadeira luz. Esse, é esse é o lance. Esse é o ponto, me parece. Percebe a questão? Então... Uma boa maneira da gente verificar o mito da caverna de Platão na nossa narrativa de vida é compreender se o processo de construção do conhecimento é um movimento ou é algo que está estático parado. Se tiver estático parado, olha, mal sinal, mal sinal. Significa dizer que você parou de viver de algum modo. Significa dizer que você não está muito interessado na sua própria narrativa de vida. Que narrativa de vida é essa? Você fica parado. Até o mundo material fica te empurrando para o movimento. Então o movimento ele é necessário. O conhecimento é o movimento. Filosofia não é... Sabedoria, filosofia é amor pela sabedoria, é um movimento amoroso, então o movimento acho que é o um ponto crucial, se não houvesse movimento, não haveria o um movimento do personagem principal de sair da caverna e retornar à caverna, a todo momento estão saindo da caverna e entrando em outras, é sempre necessário sair da caverna, acho que é aí que está o ponto central do mundo, tá? Existem outros aspectos do mito que a gente não tratou aqui, por exemplo, a questão das correntes. Pode simbolizar as paixões da alma, né, que nos aprisionam. Mas a gente vai tentar tratar isso em outros episódios do podcast, tratando sobre outros assuntos, porque esse tema é sempre recorrente. Se vocês observarem bem, todos os episódios do podcast vão tratar sempre o mesmo tema. Só que a gente vai percorrer isso numa espiral, como o Antônio bem disse, procurando sempre ir e vir, buscando centro de tudo. Tá, já é? Muito obrigado pela atenção. Valeu, galera. Até mais.
0: É isso aí. Agradeço você que ficou até aqui. Como eu disse, espero que isso possa colocar você em movimento. Espero que isso possa beneficiar nesse eixo narrativo para que ele não fique confuso, desconjuntado, recusando a, a, a realidade. Né? Porque na medida em que a gente nega as coisas como são, nós também colheremos as consequências próprias disso. E a nossa vida, possivelmente, não será tão feliz como pode, como potência, Nós não atualizaremos aí uma felicidade possível para o ser humano. Enfim, é isso. Muito obrigado mais uma vez. É, acesse lá a página ecologia do olhar.com.br. Se você tiver perguntas, dúvidas, pode mandar por lá mesmo. Abre o WhatsApp, manda para mim, eu passo para ela. Se você quiser, então, mandar pelo Instagram, segue a gente lá no Instagram. É Antônio Ferreira Psi e Prof. Roberto Varela também. Você pode entrar lá e mandar para a gente as perguntas que nós utilizaremos aqui para os próximos episódios. tá bem? É isso. Muito obrigado. Vinhetinha final. Um abraço e até o próximo episódio.